0: 各位听众，大家晚上好。上一集介绍了两种互动类型以及如何找到优势策略的内容。今天要介绍博弈论中最出名的囚徒困境。我们先简单介绍一下什么是囚徒困境。经典囚徒困境是这样描述的：两个共谋犯罪的人被关入监狱，在不能相互沟通的情况下。如果两个人都不揭发对方，则由于证据不确定，每个人都坐牢一年；若一人揭发而另一人沉默，则揭发者因为立功而立即获释，沉默者因不合作而入狱十年；若互相揭发，则因证据确凿，两人都判刑八年。由于囚徒无法信任对方，因此都倾向于相互揭发。而不是同守沉默。这里把沉默称作合作，把揭发称作背叛。囚徒的困境是，即使知道双方合作是最有利的，但是由于害怕对方背叛，而只能选择互相背叛。囚徒困境说明了为什么，甚至在合作对双方都有利时，合作也是困难的，反映了个人最佳选择并非团队最佳选择。现实中的价格竞争、环境保护、人际关系等方面都会出现类似现象。在《清醒思考》第19集中的工地悲剧，就是囚徒困境的一个例子。凡好处归个人而成本由集体承担的地方，就潜伏着工地悲剧。一旦陷入囚徒困境，人们就会想方设法逃脱，这个容易理解。而有时候，在圈外的人大概更希望他们困在里面。比如最近的这则新闻：， 2 0 1 8年8月17日，北京住建委发布公告称，已联合市银监局、市金融局、市税务局等部门，于8月17日集中约谈自如、香寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。约谈会明确要求，住房租赁企业不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶意竞争、抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。很可怕，是不是？如果让他们联合起来。通过不正当手段操纵了价格，那么像我等靠租房生活的人怎么办呢？所以有时候又要阻止囚徒的合作。无论我们是寻求合作，或是阻挠合作，我们都需要首先了解有什么途径可以破解囚徒困境。只有这样，我们才能找出合适的对策。在解决囚徒困境中有几个难题，第一个难题是。怎样才能察觉谁在作弊？首先，是否有人在作弊？很多时候是需求变化或技术变化导致的变动。如何把正常的变动与作弊区分开来？其次，在什么地方作弊？比如，企业间会在价格、产品质量、售后服务等方面进行竞争，价格相对容易进行比较。而质量涉及许多不同的层面，很不好把握。这说明合作集中在比较透明的层面，而作弊则转向不那么容易看出来的层面。这称为提高不透明定律。第三，由于作弊经常发生在比较不透明的层面，因此发现作弊者比察觉作弊更为艰难。最近发生在德阳的安医生自杀事件，如果没有后来安医生的自杀。如果没有后来安医生的自杀，那么广大群众依然会相信男孩一方的说法。罗生门中只有作弊者自己才心知肚明。最后，作弊行为可能表现为不作为，不作为的借口有很多。在电影《疯狂动物城》中，那只让人好笑的树懒，大家笑过后，现在想想，他是不作为故意的，还是他很敬业呢？不好判断，不是吗？第二个难题是如何惩罚作弊者？为了鼓励合作、阻止作弊、引入惩罚是必要的。一般有两类惩罚：一类是立即导致作弊者损失的惩罚，比如违法停车被贴条罚款；另一类是在反复博弈中导致作弊者将来损失的惩罚。为什么坐火车的孙博士可以如此肆无忌惮霸占他人的座位？是一次性的博弈，基本上不会对以后的博弈产生影响和造成损失。我们看到，只有等此事件在网络上发酵后，影响其日常生活，他才勉为其难的出来道歉，表示悔改。而滴滴公司如果不是影响到他日后的经营，那么也不会因为出了一次温州乐清滴滴顺风车命案而认真整改。因此，在一个一次性的博弈当中，没有办法达成互惠合作；只有在一种持续的关系中，才能够体现惩罚的力度，并因此成为督促合作的木棍。这也为我们提供了一个思路。如何使一次性的博弈中的作弊行为影响到作弊者后续的博弈？比如“人在做，天在看”；比如建立个人征信制度，失信者列入黑名单。另外，特别需要警惕的是，当合作关系存在某种自然而然的终点的时候，如某人要离职了，公司要关门了，商店要倒闭了。一旦再没有时间可以进行惩罚，合作就会告终止。参与方谁也不愿意落在后面，在别人作弊的时候继续选择合作。如果作弊者可以逃脱惩罚，那么惩罚就起不到阻止作弊的作用了。这也是惩罚的第三个难点。下面介绍一个商业案例。通过一个保证加以惩罚的承诺推进一个价格联盟，而且是以竞争的名义进行的。二十世纪八十年代，在美国有两家销售音响产品的商店：疯狂埃迪和牛马克鲁伊斯。疯狂埃迪为主止对手进行价格战，打出了这样一个广告：凡是在疯狂埃迪购买商品的顾客。如果发现在其他商店可以以更低的价格买到同样的商品，疯狂爱迪可以按照差价的两倍对顾客进行补偿。这样，如果对手私下降价，任何人都不会去他那里买东西，因为所有人为了获得两倍差价的补偿，都会去疯狂爱迪买商品。这意味一旦对手私下降价，则疯狂艾迪通过补给双倍差价的方式降了更多的价格。注意，这里是自动的降价，并且对手的顾客还会流失。通过这种方式，迫使对手不敢进行私下降价，而避免了价格战。这个案例在全世界被模仿。在2012年，中国的电子商务巨头京东试图挑起一场大家电的价格战，被苏宁电器用相同的博弈策略秒杀了。2012年8月14日，京东商城的首席执行官刘强东在其实名认证的微博上声明：京东商城的所有大型家电将在未来三年里保持零毛利。保证比苏宁国美连锁店便宜至少 10% 以上，苏宁立即以微博接招，宣布所有产品价格必然低于京东，否则将给予消费者两倍差价赔付。于是硝烟还没有升起，京东便偃旗息鼓了。苏宁简单照搬疯狂艾迪的策略，击退了京东的挑战。可实际上，这个所谓的竞争，其实是达成了一个价格联盟，谁都不敢降价，它阻碍了正常的市场竞争，实质上是损害了消费者的利益。而不明就里的我，当时听到这个消息还不相信，竟然有这样的好事，心里想，肯定有很多人在疯狂对比价格，以期赚到这个差价。而现在了解了其背后的逻辑，感觉自己正是傻到被人卖了，还在帮人数钱的地步。另一个例子是最近流行的一句话，他是这样说的：“不要打架，打输住院，打赢坐牢。”这句话清晰明了，一看就懂。只要打架就没有好结果，打架的参与者都必然受到惩罚，从而有效的阻止了打架。最后，如果存在几个不同的惩罚手段，可以阻止作弊和维持合作，应该如何选择呢？这里有几个标准可供参考：标准一，惩罚的手段最重要的特征在于简单明了，任何打算作弊的参与者都能很方便、也很精确地算出作弊的后果，就如劝架的那句话；标准二，确定性。参与者应该有信心，相信作弊者将受到惩罚，合作将得到回报，不能发生好心搀扶老人反而被诬告成功的事情，而是要像陈毅说的“手陌生，伸手必被抓”。标准三，惩罚的力度。一般人认为，阻止作弊最可靠的方式在于使惩罚变得尽可能严厉。既然以惩罚进行威胁可以成功的维持合作，那么惩罚本身有多严厉就无关紧要了。恐惧是大家不敢作弊，这样就不会有违规，那么多重的惩罚也就无关紧要了。但这一思路忽略了出错的风险，因此惩罚必须尽可能轻微。刚刚能阻止作弊就够了，要符合这么多标准和条件。看上去很难，不过密西根大学的政治学者罗伯特·阿克塞尔罗德指出，以牙还牙法则恰好符合这些条件。以牙还牙，我想很多人平时就是如此：别人对我好，我就对别人好；别人对我不好，我也对别人不好。这个策略包含了一个有效策略的四个原则：清晰、善意、刺激性和宽容性。以牙还牙这几个字清晰明了，而这一策略并没有包含主动作弊，因此对他人是善意的。他也不会让作弊者逍遥法外，因此会产生刺激，而且他还是宽容的，因为他不会怀恨在心，而是愿意恢复合作。那么，以牙还牙的策略是否有效呢？阿克塞尔罗德设计了一个囚徒困境博弈锦标赛。世界各地的博弈论学者以电脑程序的形式提交他们的策略，程序两两结对，反复进行150次囚徒困境的博弈，按照最后总得分排定名次。以牙还牙的策略获得了冠军。以牙还牙的一大优点在于，它总是可以将比赛引向结束，其最坏的结果是遭到一次背叛。此后，双方打成平局，而其他策略要么太轻信别人，要么太咄咄逼人。但是，以牙还以牙策略仍然是一个有缺陷的策略，只要有一丁点发生误解的可能，合作即告结束。现实生活并非电脑程序，误解难以避免。比如传话游戏，一句话从第一人依次传递到最后一人，就会变成另一句话了。而日常生活要比传话复杂得多，在存在误解的情况中，双方都执行以牙还牙的策略，结局就可能是灾难性的。因为无论什么时候，这一策略都不会只接受惩罚而不做出任何反击。以牙还牙策略缺少的是一个宣布到此为止的方法，不然一旦出现误会，就会陷入循环，惩罚不断变大。我们会看到，有因为一点小事而导致的朋友断交、夫妻离异，这都是因为无法走出这一相互惩罚的循环，导致最后关系破裂。因此，如果存在很多误会的可能性，那么在囚徒困境里保持合作的可能性就会消失殆尽。这也是为什么两个价值观不同的人无法长久的在一起共事或者一起生活的原因。因为他们之间发生误会的可能性非常高，很多时间都是用在了解释误会和相互惩罚。最近看到一个热门问题：如何评价大三女学生被外国留学生搭讪索要微信？男友问删他还是删我？看双方对男女关系的理解完全不一样，估计两人分手是早晚的事情。误会不仅发生在社会生活中，有时也发生在我们的身体内部。比如，我们的免疫系统也是执行“以牙还牙”的策略，一旦发现敌人就发动进攻。可是，有时候发生误判，那么就导致过敏。有的时候，过敏甚至会危及生命。当然，对于出现误会的可能性不太高的困境里，还是有一个解决办法的：一替代“以牙还牙”的激进做法。这一策略应在背叛只是偶尔为之时显得宽容一些，而在背叛成为一种习惯行为时，又能果断地实施惩罚。说到宽容，就让我想起了《没有宽恕就没有未来》一书中所记录的南非所发生的事情。他向我们展示了宽恕的力量。1995年，通过真相与和解委员会，促成了南非的转型与种族间的和解。对此感兴趣的朋友，可以在本电台搜索《计时与传记》进行收听。我们回到以牙还牙的改进策略，其指导原则如下：一、开始合作；二、继续合作；三、计算在你合作的情况下，对方看上去背叛了多少次；四、假如这个百分比变得令人难以接受，转向以牙还牙。你必须了解对方的。短期、中期和长期历史合作了很久，并不意味着你可以掉以轻心，还要知道他最近做了什么。比如，过去很多人都会接到骗子伪装成一个很久没有联系的老同学的电话。下面介绍一个以此原则制定的策略：从合作开始，不断检查是否作弊，知道情况符合下面四个检查中的一个。一第一印象，第一轮就背叛是绝对不可接受的，转向以牙还牙。二，短期，任何三轮当中出现两次背叛也是不可接受的，转向以牙还牙。三，中期，过去二十轮当中出现三次背叛也是不可接受的，转向以牙还牙。四，长期，过去一百轮当中出现五次背叛，转向以牙还牙。用以牙还牙策略惩罚，不必永远持续下去。出现第一次背叛之后，进行二十轮以牙还牙，然后改为合作，然后降低中长期中允许出现的背叛次数。需要记住的一个重要原则是：假如有可能出现误会，你不要对你看见的每一次背叛进行惩罚。中国人说“做人要严于律己，宽于待人”，就是这个意思。在博弈中做一个诚实的人，但不要对别人那么要求严格，不然就变成了睚眦必报。可是什么时候我们该反击呢？也不能总是宽恕作弊者。各位可以参考以上介绍的方法，制定自己的策略。比如什么时候不再听他的解释，结束恋情；什么时候不再相信专家会长的预测；什么时候不再听信老中医的吹嘘等。最后还要分清楚哪些背叛是可以被宽恕的，而哪些背叛一次都不行，必须立即回应。我们了解了囚徒困境及其破解方法后，就可以解释很多社会现象，比如象牙塔中的人为什么比较单纯呢？而走入社会后，人就变得复杂了，这是因为学校生活是一个相对封闭的环境。导致互相都在进行的是反复博弈，无法躲避作弊导致的惩罚。要么你不来学校，但是不上学也是一种惩罚。不用学习博弈论，每个人都知道要趋利避害，自然导致绝大多数人采取合作的策略。而出了社会后，平时接触到大量的人，很多交易是一次性博弈，上当受骗的次数多了。绝大多数人就变得谨慎、小心起来了，不再那么单纯。这个时候，你就不能再照搬学校的那套认知了，并不是说你要去作弊，而是要懂得保护自己。可是过去通讯没有那么发达的时候，骗子还进不到学校。现在谁都有手机，谁都能上网了，而学生又是那么好骗，所以学生被骗的案例就与日俱增了。学校当前的首要问题不是把学生与社会隔绝开来，而是要赶紧教会学生如何防骗。光讲案例是不够的，要教会他们如何思考。学习一些博弈知识是不错的选择。就如上一集开头的本题，当有两本书你都没有学过，一本是提高思维能力的，比如《思考的艺术》。一本是某方面的知识书籍，如《刻舟求剑》，那么你会选择先读哪一本呢？从优势策略的角度看，自然是选择《思考的艺术》，因为学会思辨才能取其精华、去其糟粕。但很多人即使没有学过，都认为自己已经是一个明辨事理的人了，何必再浪费时间去学习如何思考呢？那么，我想请各位听众收听一下《清醒思考》的第三集《过度自信效应》，看看你是否对自己过于自信了。当然，今天你听了节目，可能觉得有点道理，可是你依然不能相信。你觉得这个社会绝大多数的人是好的，可是现实并不以个人的意志转移，现实就是如此。绝大多数人是好的，因为兔子不吃窝边草。他们知道后果是什么。环境不同，关系不同，行为就会不同。你相信人性是自私的，还是利他的？面对好处，如果不会带来损失，也不影响以后的生活，谁会遵守与你的约定呢？中国人，一个人是一条龙，一群人便是虫。这反映出了中国社会真实的一面。在富山的《信任：社会美德与创造经济繁荣》一书中指出，台湾、香港和新加坡等华人社会的产业结构最为显著的特色是企业的小型化。华人社会的企业之所以小规模化，是因为几乎所有的私有部门商业都是家庭所有和管理的，即使是大型公司，依旧是家族式管理，如李嘉诚，如包玉刚。华人非常倾向于信任与自己有关系的人，反之也同样非常不信任自己家族和亲属群体之外的人。用戈登·雷丁关于香港商业的研究表明，一个重要的特征是，人们对家庭绝对相信，也相信已经建立起相互依赖且彼此相互留有余地的朋友和熟人。至于其他人，人们绝不会假设他们存有什么好意。人们大可期望自己被人以礼相待，但过此界限，人们必须假设所有人都跟自己一样。首先考虑的总是自身和家庭的最大利益。对华人而言，最重要的是彻底弄清自己的动机，就是对于他人的动机时刻保持警惕。我想，我们的教育遇到了一个矛盾，即社会是复杂的，而教育却想把人变得简单。老师对学生说：“你们要讲信誉。这个社会上，好人是占大多数的。”学生们也在心里想：“对啊，你看我那么多同学中，有几个是坏人？”以至于家长对孩子的叮嘱都变成了唠叨旧思想。等步入社会，多读了几本书后，吃了几次亏后，他们就会觉得。满口仁义道德，一肚子男盗女娼，这句话说的真是对。以前长辈的啰嗦还是有道理的。我们不能教孩子死读书，告诉他们要守信用的同时，也要让他们懂得面包的力量永远大于说教。不是书本错了，不要就此得出读书无用论。现在很多人都在说，当今社会是道德败坏的社会。过去的社会，大家都很善良，甚至有人还开出了解药，学习国学，大力提倡传统礼教。我想说，在利益面前，任何说教都显得苍白而无力。很多人确实相信推广国学有利于提高全民素质，很多人送自己的孩子去读国学。其实，这不过是一门生意，而且还是一门一本万利的生意。谁的钱最好骗？小孩和女人。在今天，有网络，马路上有摄像头，这一切先进的手段都是过去没有的。当科技使地球变成地球村的时候，当作弊无处可逃时，夜不闭户的社会就会到来了。你相信哪种社会更文明，人们更守规矩呢？一种是靠死后下地狱这种无力的迷信的恫吓，一种是靠无处可逃的科技社会。不是我们道德变坏了，而是环境发生了变化，落后错误的观念必然不能适应当今社会了。一个极端特殊的例子是《昨日之前的世界》一书中所描写的新几内亚。七十多年前，新几内亚高地上的居民身上几乎一丝不挂。顶多围着草裙，在肩上背着网兜，或是插了鸟羽头饰。但2006年的新几内亚人穿着打扮就跟西方人没有什么两样，穿着衬衫、裤子、裙子、短裤，有的头戴棒球帽。不过是一两代的光景，新几内亚高地人已经走出石器时代，来到现代机场大厅，学会书写、使用计算机，甚至会开飞机。我留意到机场一对祖孙的身影，年轻人穿着飞行服，牵着老人的手，老人第一次坐飞机，一副不知所措的样子。对过去社会感兴趣的朋友，可以去看一下这本书，看看过去的社会是什么样的，是教育决定了社会的道德，还是博弈达到了均衡，产生了社会习俗和道德呢？说了这么多，可能与你原有的认知不同，你一时还不能接受。我想，多年以后你就会接受我今天所说的。可能你听懂了，又觉得这个社会好可怕，还能相信谁？有种草木皆兵的感觉。但是，请别忘记你刚才所学到的“以牙还牙”以及改进后的略带宽容的策略。请记住，如果想要自己不被骗，那么首先要学习。如果想要别人不被骗，那么就要让作弊者受到相应的惩罚，该给差评的时候就给差评，该报警时就报警。同时别忘了给做好事的以奖励，只有这样社会才会变得更美好。最后总结一下今天的内容：一、囚徒困境的案例；二、解决囚徒困境的难点。如何发现作弊？如何进行惩罚？如何确保无法逃避惩罚？惩罚的手段。三，以牙还牙的解决方案及优缺点。四，在现实中，一个改进的、带有宽恕的以牙还牙的策略可能更为有效。下一集将会介绍一些方法，如何在博弈中通过策略行动改变对方的看法和行动，使之变得对你有利。本期内容的文字版将会放在“建新不艰辛”的微信公众号中，喜欢的朋友可以点赞，也期待各位听众的打赏，支持本电台的持续发展。好了，今天就到这里，感谢各位的收听，各位听众，晚安。